0: Misamal, eh.
1: Husband,
0: bad? je de <rire> Misamal. Ah, garde-moi. Ah. Jackson oh
1: um, Finkelkraut.
0: Salut Théo. Salut Salut, <rire>
1: On est perdu. et c'est... Et c'est... Et... On bonjour les... ensemble.
0: Et ensemble. Bonjour, et bonjour les applaudisseurs. On a trouvé oh. notre harmonie.
1: Waouh. Attends, non, on refait l'harmonie, je fais à la tierce. Bonjour, bonjour les
0: applaudisseurs.
1: <rire> Bienvenue sur ce podcast sur la religion. Alors bah, bah, salut Théo, euh, bienvenue euh, dans ce cet épisode hors série, cet épisode hors série, là, oh, avec du petit jazz, euh, cet épisode hors série qui est dédié à la bromance. Et donc du coup on a fait un petit concept que vous avez pu voir sur Instagram, c'est qu'on se fait un déjeuner aux chandelles. Merci le coronavirus. Ça devait être un dîner aux chandelles, mais on se fait un déjeuner et on s'est pris donc un déjà emporté et du champagne. Attends parce qu'il faut. En que... je couperai au montage. Prends ton temps Théo. C'est comme un film porno, tout se fait pas à la première prise. Oh, c'est <rire> <J'ai> une peur. la Oh, Et et ça, et ça peut être plus fort que le cent ça. <rire> Je cyprine Nobel, <rire> l'alcool cher. Je cyprine.
0: Je cyprine Nobel. C'est qu'elle mouille tout en voyant mon palmarès académique. Non
1: oh mais Théo, quel bonheur. De faire ce déjeuner avec toi, on se trinque De se retrouver ensemble Et alors ça, c'est quelque chose que je voulais dire Se retrouver ensemble, c'est un peu 70% de pourquoi on relance le podcast quand même C'est quel plaisir d'enregistrer ensemble et de se retrouver comme ça toutes les deux semaines Complètement Et les 30% restants, c'est l'alcool Voilà Et les 50% qui restent, c'est les auditeurs
0: (rire) (rire) Parce qu'on fait le podcast à 150%
1: Ok, c'est pour ça qu'on a mmh. fait un burn-out à la première saison et qu'on est, est disparu pendant un an. Prends ça, monsieur des cons mon prof de maths au lycée. Donc du coup, on a une petite BO. Je vais baisser un peu le jazz. Ça me perturbe.
0: Ah ouais, moi je, je trouve ça très bien. Ok, bah alors on le... Laisse. Euh, tu peux le baisser si tu veux. Ah non, mais ça nous fait prendre une voix comme ça. Une voix suave. Ah oui, il faut que tu parles, je parle tout le temps comme ça, moi.
1: Oh, ce crément est bien bon. Est-ce qu'on mais peut alors... leur faire de la pub et ils peuvent nous sponsoriser Crément San. <rire> Crément
0: Google. <rire> ah mais ah oui en plus c'est Malessane, donc c'est pas c'était une blague que je faisais.
1: Ah.
0: Et du coup pour ce sujet de la bromance on n'a pas vraiment de choses particulièrement à déconstruire. Le but c'était un peu de se retrouver et d'explorer le sujet à mesure qu'il vient en dégustant un petit bol vegan. Euh,
1: le dernier épisode hors série qu'on avait fait c'était en se torchant la gueule au rhum euh, un jour de canicule chez toi Et donc là on va être un peu plus sage C'est me dire qu'en deux ans on a vraiment gagné en maturité On va se torcher la gueule au crément <rire> Pareil Alors du coup on n'a pas de cliché à mettre à mal Ce que je te propose Théo C'est de raconter un peu notre rapport à la bro- Que tu tapes dans ma lampe <rire> Ça, je, je te propose je dis, je dis, Des grands bras, bras, bras Des grands bras Des grands bras tel l'Albatros Écoutez l'épisode 5 sur le rapport au corps Pour comprendre pourquoi Théo est un Albatros mais je t'ai vu danser tout à l'heure comme un Albatros, j'ai adoré. Ah ben merci. Tu, j'ai hâte qu'on aille danser ensemble.
0: Mais ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé ensemble. C'est
1: vrai. Le rapport qu'on a à la bromance, alors, en général, et entre nous, parce qu'on a quand même un rapport particulier. Et peut-être, je vais commencer là-dessus si tu le veux bien Théo. Vas-y. Je voudrais raconter, raconter le, le moment où je rajoute des R dans les mots. Podcast <rire> Podcast méta. <rire> Je voudrais raconter la, notre première rencontre. On était euh, on, on, donc on a fait nos, nos, notre master ensemble, notre dernière année de master ensemble. Et on venait d'arriver dans une école euh, où en gros la promotion était déjà constituée, euh, à grande partie en fait. On connaissait personne, tout le monde se connaissait. Et puis l'esprit un peu école, les gens euh, s'en battent les couilles des nouveaux. Et on était... Euh, tout le monde allait dans la cour de récréation. <rire> on a eu une pause d'amphi, tout le monde est sorti. Et Théo et moi en bon casani, on est resté dans l'amphi. Je pense que je mangeais énormément de bananes à l'époque Mais vraiment je devais en manger 6-7 par jour parce que du coup, je faisais de la musculation, il fallait que je prenne de la masse Et pour prendre de la masse, il faut beaucoup manger Et comme je suis végane, je mange que des bananes Parce que c'est ça que font les véganes, non pourquoi j'ai, pourquoi j'ai mal au foie Pourquoi mes ongles tombent, Théo ah. <rire> Tu es venu me parler sur la banane Mais en fait, ce qui a fait que je t'ai fait confiance C'est que tu avais un pull renard Et je me suis dit, c'est impossible qu'un type qui a un pull renard ne soit pas sympa Ah ouais enfin, C'est fou Enfin bref, voilà, C'était un peu pour la genèse de comment on s'est, euh, on s'est rencontrés Et euh, est-ce que tu saurais me mettre Temporellement, le moment où on est passé
0: de parce qu'il y a un stade, il y, y a une graduation entre euh, on va dire connaissance, amitié et bro, c'est, c'est autre chose. Quand est-ce que pour toi on est passé à bro Moi, j'ai, j'ai ma petite idée, mais
1: alors c'est bien vu et j'aime bien les trois stades. Donc là, on vient de décrire la connaissance. Ensuite, quand on est devenu euh, pote, c'est quand tu m'as invité à ton anniv. Mais quelques mois après, en fait, on s'est retrouvé dans un dans un bar et, et c'était super cool. J'étais très, euh, c'était un petit comité. Je me sentais très flatté que tu m'aies invité à ton anniv. Euh... Parce que voilà, moyen de monde, plus c'est qualitatif. Hein, dans ma tête, je me disais ça. Donc je me dis voilà, ce, ce type me fait confiance. Et on avait bien rigolé, c'était cool. Et quand on est devenu bro... Ouais, en fait, pour moi, on est devenu
0: amis le soir de mon anniversaire. Et on est devenu bro le soir de mon anniversaire quand on a fait la deuxième partie de soirée chez moi et que t'es venu. Ah, mais c'est ça C'est pas la même chose. C'est vrai. Et j'ai dormi chez toi. Peut-être. Ouais, c'est probable. Ouais, c'est même. J'ai très, dormi très chez
1: probable. toi. Tu m'as mis un film. Et ce qui m'a marqué, c'est... Quand on était chez toi... Je t'ai parlé à ce moment-là, on était en janvier et je venais de changer de taf qui me correspondait pas du tout, que j'avais choisi dans l'urgence, je détestais et j'avais senti mon énergie euh, vitale euh, être euh, mise en berne. Je sais pas comment, mise en berne. (rire) Je sais pas comment dire, mais j'avais l'impression de plus être moi et j'en avais fait part. Je dis, j'ai l'impression de plus être moi en ce moment. J'ai plus d'énergie, j'ai plus de créativité et tout ça. Et je sais pas, j'avais apprécié. Tu m'as dit, c'est normal. Enfin, l'environnement dans lequel t'es te permet pas d'être toi-même. Ça ça reviendra quand tu auras un autre environnement, quoi. Et ça m'avait calmé Et tu disais que je t'avais mis un film Ouais tu m'as mis un film pourri parce qu'en fait à l'époque j'étais très angoissé de dormir Et tu m'avais mis un, un American Pie je crois un truc comme ça Et tu m'as dit tu appuies sur ce bouton là quand tu as envie de dormir ça éteint la télé
0: <rire> Ce que j'avais fait <rire> Putain je suis un film peu... mais tu vois sais, ça m'énerve moi de,
1: d'avoir mauvaise mémoire mais c'est pas que avec toi c'est avec tout le monde Mais c'est pas très intéressant euh... Ouais
0: mais c'est des beaux... moi je trouve que c'est des souvenirs trop intéressants à gagner. À
1: garder <rire> Mais alors peut-être c'est le bon moment pour définir ce qu'est la romance pour toi
0: alors déjà, moi, bromance, je trouve ça incroyable parce que sémantiquement, c'est réussir à, à viriliser la romance. Comme si la romance était euh, de base quelque chose de, d'ultra féminin. Euh, et on a eu besoin d'appeler ça bro, tu vois, parce que... Eh, hey, 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 on est bro, on n'est pas bro. Eh, hey, on, on est romantique, mais... Tu vois, on, on claque des culs un peu.
1: Eh, hey, hey, eh, vraiment, j'ai vraiment envie de le claquer ton cul. Eh, hey, t'es vraiment un bon cul, frère. Eh, <rire> hey, tu veux un petit bro job d'anniversaire ou quoi <rire> Hey « Eh bro job, bro job bromance, pareil, si ça commence, pareil, c'est le droit. Hey, »« Eh, tu veux un, hey, va... hey, un brownie <rire> ?»« Eh <rire> hey bro, je t'ai fait un brownie. <rire> »« C'est génial. <rire> un brownie d'anniversaire <rire> euh...
0: Alors, pour moi, la bromance, c'est vraiment un, un stade de l'amour amical, en fait. c'est Il y a vraiment quelque chose de sentimental dans la bromance. Pour moi, alors la différence entre bromance et amitié, c'est quand t'es bro avec quelqu'un, enfin, quand t'es dans la bromance, ce qui est pas la même chose que d'être bro être bro, ça peut être une équipe de rugby elle peut très bien être bro sans jamais atteindre le stade de la bromance tu vois. la bromance c'est quand tu t'as fait tomber avec ton pote le dernier rempart de la vulnérabilité et que t'arrives à aborder des sujets comme, comme on aborde dans Mise à Mal il y a un côté pour moi le, le bro c'est euh, avoir fait tomber tous les masques et, et se montrer vulnérable et ce que t'as dans une relation de bromance que t'as pas dans une relation d'amitié euh, c'est du soutien dans tes moments de faiblesse là où l'amitié tu te concentres d'habitude sur le, le positif et la différence entre un bro et un ami C'est que si t'as une rupture difficile Tu vas aller voir un bro, tu vas pas aller voir un ami
1: Ok, moi pour moi Je vais aller voir un ami À un moment difficile euh, Donc c'est intéressant, chacun sa définition Pour moi, la bromance C'est quand tu n'as plus peur de passer pour un couple ah, c'est, c'est vrai que c'est C'est une belle distinction aussi Parce que vraiment, il y a ces trucs où Ce qu'on fait là, je les ferai avec ma meuf quoi. Tu vois. Donc typiquement des exemples tout con, mais... Quand je...
0: Quand je te suce, c'est que tu fermes
1: les yeux. Mais <rire> quand t'as les yeux ouverts, c'est pas de la bromance, non, c'est juste non, de l'amitié. <rire> c'est,
0: c'est juste une pipe.
1: <rire>
0: <rire> c'est, c'est... Hein <rire> Sucer les yeux ouverts, c'est pas tromper.
1: <rire> oh, le rire cochon. <rire> Alors... <rire> Y arriver. Oui, non mais il y, y a avec alors j'ai une anecdote, c'est avec armène donc moi une époque enfin euh, vous, Armen tu dans notre bro super non mais après je, je suis je... là, hein. <rire> allô euh, <rire> avec armène il y a une une époque moi je, j'achetais mes, certains de mes vêtements dans les boutiques pour femmes parce que je préférais typiquement les écharpes je vais dire les écharpes typiquement les soutiens-gorge <rire> <rire> pour mes grosses couilles <rire> les soutiens-couilles <rire> couille Mais non, mais en vrai,
0: pourquoi pas Mais pourquoi pourquoi on appelle ça un caleçon alors qu'on pourrait appeler ça un soutien-couille non mais,
1: <rire> ça serait tellement mieux. Mais c'est vrai, pourquoi on a voulu lutter contre la gravité de la poitrine féminine <rire> Je veux lancer ma marque de soutien-couille. <rire> Ils ont lancé le slip français où on peut faire le soutien-couille. Hein. Le soutien-couille français. Le, le soutien-couille, soutien-couille
0: corse.
1: <rire> Putain, euh, on,
0: c'est le soutien-couille corse et la baseline ce serait Attentat à la pudeur
1: Oh waouh Tu viens de catégoriser Tous les Corses Comme des terroristes D'ailleurs si une... ouais, Si le ski français Veut faire une collab Pour lancer notre soutien couille On est chaud hein.
0: On peut faire Incubateur de couilles de Incubateur
1: Le super héros Qui lance des startups. <rire> le super vilain Super vilain <rire> Attaque le de fond Non mais ouais. Bon Qu'est-ce qu'on disait Ah oui Donc avec Armen je, J'allais donc dans les Et Armen Vraiment sans aucun jugement M'accompagnait Acheter mes, mes écharpes pour femmes. Et je me rappelle, on était dans un magasin tous les deux. Et j'achète ma petite écharpe pour femmes. On sort avec mon petit mon petit, mon petit, sac, <rire> mon petit sac à main. Mon,
0: mon petit boule moulé <rire>
1: Mon petit sac à main. Et le vigile nous fait un petit clin d'œil quand on passe la <rire> porte. Genre, allez, bonne soirée. Ouais. Hein, ça va bien s'amuser. Bonne bourre.
0: Je te rejoins beaucoup sur le côté euh, passer pour un couple homo avec un ami. C'est, le, c'est un bon euh, signe de bromance parce que pour moi ça reboucle avec ce que je disais tu fais tomber toutes les barrières tu t'en fous du, du jugement des autres dans ton amitié quelque part
1: Exactement ouais c'est ça
0: Et euh, le, c'est vrai que pour moi un, un bro c'est quelqu'un en soirée à qui tu peux mettre des mains aux fesses sans que sans que les gens te enfin que les gens te jugent oui ou non on s'en fout sans que tu le prennes pour toi
1: Et ben bah, j'allais y venir parce que je me pose la question est-ce que ce contact physique un peu appuyé c'est réservé aux bro, ou est-ce que c'est euh, les potes tu vois parce que pas tellement, ouais. Parce qu'en fait, euh, tu vois, par exemple, euh,
0: Thomas, je, l'ai, je, l'ai, je crois que je l'ai déjà embrassé. Mais euh, il est à la limite d'être bro, mais il est pas bro comme... Euh, je vois pas assez souvent pour qu'on soit vraiment bro, tu vois.
1: Alors, Thomas, qui est intervenu dans la saison 1 sur l'épisode sur le, du, du Don Juan... C'est
0: horrible parce que je dis je crois que je l'ai embrassé parce que j'étais tellement ivre, je, je suis plus sûr. C'est pas grave, grave on va dire on oui.
1: mais... Qu'est-ce qui fait que Thomas n'est, n'est, est à la limite d'être un bro et n'est pas un bro pour toi Ça nous permettra Alors, peut-être de, de définir.
0: Déjà, je pense qu'il y a une question de limite de fréquentation. Euh, p- parce qu'en fait, je le vois très peu temps, euh, p- très peu souvent, ça se dit pas Si, si, ça se dit. Je le vois pas assez souvent, euh, Thomas, pour que ce soit euh, euh, vraiment un bro. Et il y a quelque chose... Il hein, y a un, une certain, un certain entretien dans une relation de bro, je trouve. Euh, et Thomas aussi, je sais qu'il a... Il a beaucoup, beaucoup d'amis, mais... Beaucoup, il est, ce garçon est beaucoup trop social et du coup c'est difficile. Tu vois, tu disais quand tu m'as vu avec mon plus renard, tu t'es dit je peux lui faire confiance. Et Thomas, il a tellement d'amis, tu dis en fait je sais jamais si je suis vraiment un bro pour lui ou pas. Mmh. Et il y a un, 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 un bref justement qui est, qui est sur ce sujet. Ah oui, avec euh, sur, euh, sur l'amitié et avec euh, Serge Le euh, Mito. Et Jonathan Cohen. Jonathan Cohen euh, où en fait euh, ils, sont, ils sont potes et tout et. En gros, la conclusion, c'est que, a, qu'aujourd'hui, il dit, bref, c'était juste un pote. Et en fait, tu vois la version de Jonathan Cohen qui disait, c'était mon meilleur pote, en fait. il ouais. y a un peu ce truc-là où, avec Thomas, on n'est jamais sûr où est-ce qu'il se situe sur l'échelle de, du bro ou de l'amitié. Alors que toi, je, je suis serein avec toi, tu vois. Et c'est marrant parce que je pense que le parallèle avec les relations amoureuses, il se fait aussi, tu vois, dans des relations où tu ne sais pas si tu es juste un plan cul ou s'il y a plus, tu vois. Enfin, c'est un. Il y a un truc un peu comme ça de est-ce que c'est réciproque est-ce que les sentiments d'amitié entre guillemets euh,
1: que j'ai pour l'autre sont réciproques c'est marrant parce que on acte jamais euh, le fait qu'on est bro tu vois on se l'est jamais dit ah alors, moi je alors
0: pas qu'on est bro mais euh, moi je pense je vais je vais filer cette métaphore de la relation euh, sentimentale parce que je, je trouve ça très juste il euh, y a un équivalent pour moi au je t'aime du bro qui est je te kiffe ah ouais Ouais et euh, je te moi je t'ai déjà dit je te kiffe ou euh, à, à tous mes bros enfin il y a d'autres d'autres équivalents tu vois mais mais euh, pour moi la bromance tu témoignes à un moment donné ton amitié et il y, y a quand même un truc un ami tu lui dis pas ouais je suis content d'être ami avec toi bah, un bro tu lui dis putain mec je suis trop content que tu sois là je suis trop content de passer un moment avec toi je, tu tu témoignes quand même de la valeur qu'a cette relation
1: mmh. mais alors tu m'as pas dit et donc je voulais le garder pour plus tard mais allons-y de toute façon on a eu un excellent euh, commentaire euh, Apple Podcast. J'en profite pour dire que si vous écoutez ce podcast sur euh, Apple Podcast, euh, si vous pouviez nous mettre 5 étoiles et un petit commentaire, vraiment, ça nous aide à remonter. Euh, voilà, parce que ce qui marche le mieux Pour un petit podcast indépendant comme nous C'est le bouche à oreille et euh, vos recommandations Donc voilà, euh, page de pub terminée Mais c'est juste que je lisais les commentaires euh, récemment Et il y a une personne qui nous a dit Ils sont brouillons mais ils sont sincères et J'ai adoré ce truc là, donc je me permets d'être brouillon et sincère Et de rebondir un truc que je voulais garder euh, pour plus tard C'est il y a une semaine ou deux Il y a deux semaines, on a enregistré l'épisode avec Carmen. Et c'est là aussi, on voit qu'on est, qu'on est dans une bromance, c'est que on voulait pas se quitter, quoi. Tu vois, on a passé trois heures d'enregistrement, même si on en garde moins, mais vraiment, on a passé trois heures enregistrer parce qu'on s'amusait bien. Et après on s'est dit vas-y mec, on commande une pizza, on reste ensemble. Enfin, on était trop bien. Euh, et pendant qu'on mangeait, qu'on se part... on s'est partagé des sons. Et ça, je pense qu'on s'est partagé de la musique. Il y a un truc aussi, on a un peu délivré. C'est ce que tu disais sur l'intimité. On a délivré une part d'intimité. Genre, j'écoute ça en ce moment, ça me fait des frissons. Mec bref je t'ai partagé euh, des trucs tu m'as partagé des trucs et à un moment tu m'as dit mais mec euh, je sais plus comment mais tu me l'as dit mais mais je t'aime quoi et moi j'étais là ah, euh, allez euh, on écoute un autre, une page de pub <rire> j'ai pas su réagir et je m'en suis voulu après de dire j'ai été trop pudique et tu vois même si je fais le malin à avoir un podcast ah il fait le malin avec son podcast hein. podcast de malin hein. mise à malin <rire> mise à malin euh, le podcast sur le sur sur Satan, sur le démon, j'ai j'ai pas su te te répondre mais aussi j'ai une forme de pudeur, j'ai du mal à répondre à un genre de trucs même avec les meufs. Euh, et moi bon, je voulais te le dire à l'antenne aussi. Mais je t'aime aussi et je trouve qu'on se le dit pas assez, c'est pas je te kiffe, tu m'as vraiment dit je t'aime et je me suis dit mais c'est c'est fort quoi de se le dire entre potes.
0: Et euh, alors pour rebondir sur avec deux axes différents la, le premier, alors c'est un, un insight qui est pour moi très féminin Parce que moi je l'avais jamais fait Mais j'ai beaucoup de potes meufs ou de, de, de copines avec qui j'ai été Qui me disaient que quand elles étaient au collège lycée Il y avait un truc très pudique de dire je t'aime en amitié à ses potes Attends, toute la phrase ou je t'aime Je t'aime en amitié Ah mais donc elle disait toute la phrase Ouais, elle disait je t'aime en amitié ah, il pour, Genre en mode on n'est on pas lesbienne tu vois ouais. euh, Et euh, moi j'ai jamais connu ça en tant que, que mec Et mes potes mecs aussi je pense... Euh... Et je trouve ça intéressant que déjà à leur âge, il y avait ce côté je t'aime en amitié. Genre, le je t'aime, c'est, pas la... c'est très romantique. Et pour en revenir à l'origine, où le moment où je t'ai dit je t'aime, c'était après avoir écouté le podcast de, de, de NAVO ah oui. où il intervenait, je, je sais plus. C'est dans les gens qui doutent dans les gens qui doutent exact- exactement il dit un truc euh, que qui je trouvais t- très, très intelligent qui était de dire mais en fait le, le je t'aime c'est un conditionnel aimer quelqu'un euh, on peut aimer de mille façons différentes mais l'amour en soi reste, euh, ça reste une chose euh, que, qu'on, peut, qu'on est capable de, de dire et dire, dire je t'aime à sa meuf à son bro à ses parents euh, c'est dire trois, je, trois fois la même chose mais avec derrière des sentiments qui sont complètement différents et c'est ce qui m'a fait euh, dire je t'aime à ce moment là c'est de l'autre côté ah bah ouais c'est vrai en fait euh, Flo je l'aime J'aime, j'aime plein de bros Mais tu vois par exemple Ma famille je, le, je lui dis pas je t'aime Parce qu'on en est plus public en famille
1: mmh. Alors la famille moi j'y pensais aussi Mais ce sera on a des épisodes prévus sur ce sujet là Mais c'est vrai que le, le côté inconditionnel, ça a beaucoup joué aussi, euh, je vous donne un peu les coulisses, mais sur comment on a repris le podcast. On a terminé la saison 1 pour plein de raisons, mais aussi on sentait que le podcast, et les injonctions qu'on s'était euh, fixées sur le podcast faisaient qu'il y avait des tensions amicales. Et on a préféré sauver notre amitié plutôt que de euh, continuer le projet dans les conditions en tout cas dans lesquelles euh, ça s'exerçait. Et quand on l'a repris, on l'a repris en se disant « bon, Qu'est-ce qui est inconditionnel entre nous, en fait Qu'est-ce que je ne veux jamais changer chez toi Et moi, je me suis posé cette question-là. Il y a des trucs qui fonctionnaient pas entre nous, hein, des de, de, de travail, de machin. Mais moi, je me suis dit, au lieu d'essayer de changer Théo sur des trucs que j'aimerais qu'il fasse différemment pour euh, dans notre collaboration, je me suis dit, Théo, il est parfait comme il est aujourd'hui. Et si demain, il change, il sera parfait comme il est demain, tu vois Non, mais vraiment. Et ce truc, bah c'est inconditionnel en fait et c'est la même
0: règle en amour hein. enfin en, du, je devrais pas dire amour du coup parce que pour moi euh, la bromance, c'est une forme d'amour mais en, en relation euh, en relation amoureuse au sens euh, sexuel euh, du terme c'est que, ah ouais donc l'amour c'est du sexe <rire> c'est que si aimes quelqu'un euh, tu devrais pas vouloir le changer que, si tu es tombé amoureux es tombé amoureux de la personne à l'instant T euh, et elle va changer peut-être qu'un jour elle changera tellement que tu seras plus amoureux, ça arrive. Mais en aucun cas, il faut que tu forces cette personne à rentrer dans une dans une case qui est la case de où est cantonné ton amour. Et en, en romance, ça c'est pareil.
1: Sur l'amour, j'ai, j'ai, j'ai écouté le premier épisode de, du cœur sur la table euh, qu'on vous recommande parce qu'ils sont pas très connus. Donc euh, voilà, allez les écouter, c'est très bien ce qu'ils font. Euh, non mais j'ai écrit vraiment un roman euh, sur euh, Instagram sur le couple, le polyamour, l'amour. Et en écrivant, je me suis dit mais j'ai parlé de relations amoureuses et je trouvais que c'était une erreur. Je m'en suis rendu compte en l'écrivant parce que pour moi, mes meilleures relations amoureuses, c'est avec mes amis, avec mes bros. quoi. Euh, Armen, ça fait, enfin, Armen et Florestan. Florestan, qui n'est pas intervenu dans le podcast, mais ça fait 11 ans que je les connais. Et euh, c'est vraiment cet amour inconditionnel. Euh, enfin C'est une histoire d'amour la plus pure que j'ai vécue dans ma vie, c'est avec ces, ces gens-là. Avec euh, toi, Théo, du coup... Euh, on vit une histoire d'amour forte, parce qu'on a même un projet entrepreneurial, même s'il est gratuit, euh, et il nous rapporte rien. On a, on a le pire business model de la Terre. C'est beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, pas du tout de, un peu d'argent qu'on dépense, et, et voilà mais alors ça pour le coup tellement d'amour déjà entre nous tellement d'amour aussi de discuter avec vous et ça je, je fais un aparté on répond à tout le monde de manière très qualitative on vous lâche pas juste un cœur. on discute avec vous quand vous venez nous voir euh, donc euh, voilà c'est vraiment beaucoup de rétribution qualitative. et tellement euh, d'amour é- avec nos invités Émotionnel. et c'est vrai tellement d'amour avec nos invités tout ça pour dire que je vis des histoires d'amour plus intenses avec euh, mes brocs qu'avec euh, mes meufs et ce qui m'amène un peu sur euh, ce truc un peu border l'espèce de confrontation tacite entre potes et putes. <rire> non parce que le dicton c'est les potes avant les putes, c'est pour ça. Genre, ouais. C'est pas moi qui l'ai inventé. Euh, les, entre les potes et les meufs, je voulais savoir est-ce que toi tu fais cette dichotomie genre il y a mes potes d'un côté, il y a m- m- mes relations amoureuses de, de l'autre. Bah euh, du coup je, je dirais plus relations amoureuses, tu vois, mais euh... mes relations de kekette. Voilà, les nénettes. Non mais alors ça, ça, moi ça me pose vraiment la question. Qu'est-ce qui fait qu'une relation euh, amoureuse avec une femme, pour moi qui suis hétérosexuel est une relation amoureuse Et pas mes relations avec mes potes C'est juste euh, le sexe, c'est l'intimité sexuelle Ouais je pense que c'est ça Parce qu'en fait
0: euh, moi, moi c'est con Mais la, la meuf euh, La meuf parfaite pour moi C'est, euh, c'est un bro Avec en plus euh, Toute la tendresse physique euh, et qu'on, qu'on peut avoir avec une meuf Enfin c'est con hein, mais les, les meilleures relations pour moi Sont celles où euh, tu en fait, si tu, tu dépasses... Alors, le sexe, c'est très cool. Euh, mais en fait, quand tu dépasses le sexe, t'as l'intimité et le quotidien avec une personne. Et en fait, c'est juste que, limite, est-ce que... Euh, on, on cherche pas euh, dans la relation euh, amoureuse, au sens euh, avec une meuf, une relation euh, bro qu'on peut pas avoir euh, socialement Socialement, tu peux pas t'installer avec un bro toute ta vie, tu vois
1: Bah alors ça... Alors, il y a plusieurs trucs à dire. Le, le, c'est rebondir sur le dernier élément, de s'installer avec son bro. Moi, j'y ai pensé, euh, avec Florent notamment, que vous avez pu entendre euh, dans cette saison 2. On s'était vraiment posé la question, viens, on emménage ensemble, euh, et c'est marrant. Mais il y a toujours cette idée, c'est une garçonnière, tu vois. On va se mettre ensemble pour baiser plein de meufs. <rire> mais il y a toujours <rire> cette idée, vraiment, je le dis euh, en plaisantant, mais il y a beaucoup cet imaginaire chez les hommes, genre quand deux hommes s'installent ensemble, c'est mmh. pour faire de leur... Euh, voilà, c'est pour devenir des... Et la
0: coloc avec un bro, c'est difficile parce que du coup, tu, tu le vis au quotidien. De la même façon que quand t- tu t'installes avec ta meuf, c'est différent. Voilà. C'est c- difficile parce que tu... Il y a... Euh, tu choisis plus les moments où tu te vois.
1: Et bien c'est ça en fait, où du coup, dans ta définition, moi je suis un peu euh, sur la réserve parce que je me dis... bah. C'est pas dépassé, pour moi, être bro, c'est pas dans la ré... enfin comment dire, c'est pas beaucoup se voir ou beaucoup euh, se fréquenter, c'est en fait avoir le degré de profondeur qui fait que, oui, avec le temps, peut-être tu remontes un peu plus à la surface, mais vous avez tellement atteint une profondeur entre vous, euh, en, t- en tant que bro, que même si tu remontes un peu, euh, c'est ça reste très profond. Et ça me fait ça, moi, avec Florent, qu'il y a des périodes où je le vois pas du tout, et là, il va partir deux ans à Jakarta, et je sais que ça restera mon bro, et je sais pas à l'expliquer on ira le voir déjà en, en c'est Indonésie vrai. c'est sûr
0: euh, et euh, je, alors déjà il y a deux choses la, la profondeur je trouve ça ultra intéressant parce que c'est sur plein de choses ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur le côté euh, sentimental tu vois quand t'as une blessure enfin tu, tu, tu te montes vulnérable tu peux creuser vraiment euh, et il y a un côté amour inconditionnel moi j'ai des bros. Où je sais que si j'ai pas de nouvelles pendant longtemps, c'est pas grave. Et là, j'ai un bro qui est, qui est un peu en galère, il passe son agrég et de, de base, c'est quelqu'un qui est en relation sociale, il est nul, tu vois, il donne jamais de nouvelles et tout. Euh, là, je lui ai envoyé un SMS et, euh, et j'ai vu que les 4 derniers SMS, c'est moi qui les avais envoyés, c'est pour te dire le level de, ouais. de d'associabilité, parce qu'il passait ses concours et tout. Et en fait, il m'a répondu direct et tout, et je me suis dit, pour, pour un ami. Par exemple, je l'aurais mal pris de ne pas avoir autant de réponses, de devoir toujours relancer, relancer. Mais pour un bro, c'est pas grave. Et je prends sur moi, c'est mon bro en fait. Et ce mec, je l'aime quoi qu'il arrive. Et s'il ne me parle pas pendant deux ans et que d- dans deux ans et demi, il me demande d'aller boire une bière, je serais trop content d'y aller. Et même si j'aurais un peu de rancœur, à la rigueur, je lui en parlerai, mais j'irai boire cette bière. Un ami, je ne ferais pas cet effort-là.
1: Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est un peu comme si. Oh, je vois la vie en, en métaphore et en anal. j c'était pour te surprendre, ça te surprendre. Ah ouais, ça me, l'anal me surprend tout <rire> euh, tu verras tout à l'heure euh, et en gros c'est un peu comme si on était des circuits électriques tu peux connecter que deux points en même temps tu vois tu peux pas être avec plusieurs personnes en même temps euh, tout connecté à plein pot genre euh, tu, tu vois ce que je dis mes métaphores euh, on les comprend à la fin en général donc euh, c'est comme si ou alors comme si tu sais dans les vieux téléphones <rire> c'est comme un jeu de chasse taupe mais sur le Tibet avec de la moutarde c'est vraiment ça en plus, c'est dingue, c'est là on se comprend. non mais c'est comme c'est si les anciennes opératrices téléphones Ah oui, qui si font opératrices, des connexions. Voilà et donc tu en fait c'est comme si Là, imaginons je me l'opératrice me connecte avec toi parce que voilà, on se voit et tout ça, en ce moment on, on discute et on est on est à fond et tout et que à un moment bah je vais beaucoup plus voir Armène elle va me connecter à Armène mais le moment où elle me reconnecte avec toi, c'est comme si tu avais toujours été en ligne, on est toujours en ligne quoi. Il y a des trucs où c'est instantané, bam, on se recontacte et tu vas bien, on se voit et tout de suite, c'est le truc enfin euh, voilà, il y a ce truc là quand quand tu un bourreau tu sais que tu vas pouvoir reconnecter et l'autre est là.
0: Parce que tu, tout à l'heure tu parlais de d'Armen et de Florestan et tu dis je les connais depuis 11 ans. Pour moi le le la temporalité je joue pas tant que ça en fait dans l'abondance il euh, y a des gens que je connais depuis euh, la maternelle c'est, ça a été mes meilleurs potes euh, en grande section au CM2 aujourd'hui je, les, je prends des nouvelles peut-être une fois par an max et bien sûr si demain je vais boire une bière avec eux je serais content tu vois. mais c'est pas des bros c'est pas la même chose euh, tout ça pour dire qu'en fait tu peux te connecter très vite à, à un bro euh, je sais que toi t'as été très très rapidement mon, mon bro euh... mais comment, alors, comment ça se fait à ton avis mais c'est une question. Mais c'est, mais c'est comme euh, le coup de foudre euh, amoureux. C'est, tu, c'est une question de feeling. Il y a un, il y a, dans la bromance, il y a une alchimie pour moi. C'est, tu sens que tu es sur la même longueur d'onde, que tu fais les mêmes vannes. que Il y a, il y a plein de trucs. Mais genre, pour moi. Euh, un bro, tu finis tu finis ses phrases, tu vois, à limite. Euh, et je sais, le nombre de fois où on a fait la même blague, nul, mais nul à chier, mais en même temps. Et ça nous est arrivé à des moments... Je, et c'était quoi Attends, j'ai plus l'exemple en tête. Il y a une fois où ça nous est arrivé en cours. En et cours. C-
1: et c'était abusé. Ouais, on faisait un travail de groupe, et tout le monde était bloqué sur une idée créative, et on a eu la même idée au même moment, et on l'a dit, et tout le monde était là, genre... Ah, oh, ils sont chiants. C'est ça.
0: Et les gens... Et c- Mais ça, c'est intéressant, parce que le regard extérieur sur une bromance, c'est le même que un couple qui est ensemble depuis pas très longtemps et qui passe son temps à, à être trop niais ou à, à se rouler des pelles, tu vois. Mais alors, ouais, ça oui. c'est intéressant parce que ce regard là, on l'a eu pas mal de fois avec Flo, euh, de, de, gens qui nous regardent genre vas-y, vous êtes, vous êtes relou à déborder de love comme ça là. Tu vois?
1: <rire> mais alors, ce qui est, ce qui est marrant aussi, c'est que je, je tire le fil, ça nous est déjà arrivé de, je prends un exemple, j'étais avec une ex dans un bar près de chez toi et je sais plus pourquoi on devait se voir, mais d'ailleurs pour parler de mise à mal, Et j'avais dit à ma meuf, de l'époque, « Rejoins-moi à telle heure, Théo partira, et puis nous, on passe la soirée ensemble, on mangera sur place, puis après, on va bien baiser. » Et... (rire) mec, il faut le programme. Euh... Elle est arrivée, et il y a eu un moment... Où nous on était sur notre lancée quoi, on était dans en inertie. Ah mais oui je... oh. <rire> et on, on était pas on était dans notre univers, on La s'est pour. pas mis sur le mode des gens de l'extérieur et on faisait nos blagues et tout. Elle qui fait trop, elle a dû elle a dû tellement détester. Je m'excuse si elle me non. Non, il faut pas s'excuser. Moi c'était là où je me suis dit mais laisse nous, euh, ouais. Alors on a pas droit à s'amuser avec mon copain juste elle elle nous a détesté parce que hein, on faisait trop de blagues entre nous et j'en avais rien à foutre et c'est là où c'était vraiment la bromance autant je voyais qu'elle nous jugeait parce qu'elle nous jugeait fort autant j'étais là mais je vis le moment de ma vie en fait je... si t'es pas contente euh... je comprends
0: euh, est-ce que je dis à Tom de venir plus tard j'ai plein de sujets encore non.
1: vas-y bah aborde-les ça va être un épisode très brouillon alors juste pour info Tom nous rejoint pour un, une après-midi Rome arrangé Tom arrangé <rire> Tom <à tanger. rire> Ok. oh qu'est-ce que tu fais en Algérie <rire>
0: Euh, moi le, le week-end dernier Je suis parti en week-end en amoureux Avec ma meuf Et dans le train on s'est un peu embrouillé
1: Et <rire> <rire> tu me l'avais pas dit Et
0: Justement je te le gardais les mecs c'est tout frais Et on s'est un peu embrouillé Parce qu'on était dans le train Au moment de train tu vois, genre, Ouais, le tra-
1: hey, Vous étiez dans la routine quoi Vous étiez dans le train-train <rire>
0: Non mais tu vois Qu'est-ce que tu fais dans un train avec ta meuf À part te branler Oui non mais Non mais vraiment je te, raconterai. <rire> je te raconterai plus tard. Euh, on était dans le train et en fait, euh, et ça a vraiment fait un truc de couple, c'est-à-dire qu'elle me voit, je, revo- je, genre, je reçois des messages et elle me voit sourire et, et, et pouffer dans ma barbe. Et en fait, elle me dit « Ah, t'envoies encore des messages à ton Florian <rire> ?» Et genre, au début, je croyais qu'elle rigolait, tu vois, qu'elle le faisait pour la vanne et tout. Et je disais « Bah ouais, et tout, enfin, il, il, limite, je lui racontais un peu ma blague et tout. » Et en fait, on, on continuait. Et euh, bon, bah, je sais pas. Il se trouve que là, on, on, c'est, je sais pas. Il y a des fois où t'as pas grand-chose à dire à ta meuf, ça arrive, tu vois. C'est pas grave. Euh, et en fait, elle elle, elle, elle était pleine d'énergie. Moi, j'étais, je voulais juste en mode limite écouter de la musique et être tranquille, tu vois. Et elle voulait trop euh, interagir avec moi. Et en fait, euh, elle voyait que j'interagissais avec toi euh, par euh, par correspondance et pas avec elle et elle l'a trop mal pris et ça l'a vraiment vexée. Elle était vraiment, elle m'a fait une crise de jalousie en disant ouais mais euh, Florian tu rigoles tout le temps avec lui pourquoi tu rigoles pas avec moi et en fait. Euh, c'est parce que juste j'ai pas du tout le même humour avec toi qu'avec euh, qu'avec elle et c'est pas une bonne ou une mauvaise chose c'est juste que c'est, on n'est pas sur enfin euh, on adapte son humour en fonction de la personne avec qui on est et elle l'a très très mal pris le fait que on a cette complicité que j'ai avec toi d'un point de vue euh, vraiment humour et même sur les projets aussi je sais que plusieurs fois elle m'a parlé elle m'a dit j'aimerais bien euh, monter des projets avec toi mais elle dans sa tête la finalité c'est d'abord de faire quelque chose avec moi là où ça devrait être de faire un projet euh, donc, et en fait, même dans la façon que j'ai de fonctionner avec elle, je suis moins dans un. Euh, ça match moins sur le côté créatif, tout simplement, mais c'est, c'est pas grave, tu vois. Mais pour faire un bon brainstorm, il faut avoir son, son reflet dans le miroir, un petit peu. Et c'est pas le cas avec elle. Quand je donne un exemple, je, je lui parlais d'une idée de nouvelle que j'avais eu où en fait, c'était une, une dystopie dans, dans le futur, où en fait. Euh, euh, à force, le système de médias rémunérés comme par exemple si tu veux acheter un, ac- un aujourd'hui à lire un article sur le monde tu dois payer fait qu'au fil des années déjà les médias ont pris de plus en plus de place et le business model s'est installé euh, du fait que d'un point de vue de, euh, de pouvoir d'achat tu peux pas t'abonner à tous les médias en même temps donc t'es obligé de faire des choix mmh. et ces choix font des nouvelles deviennent des nouvelles religions euh, si tu veux t'as une, co- une sorte de, de communautarisme arte versus une commune, un communautarisme Netflix je lui pitchais juste cette idée de nouvelle que j'avais eu que je trouvais sympa je sais que si je l'avais pitch à toi tu aurais rebondi et tout
1: déjà euh, moi j'aurais dit donne la à Alain Damasio il va faire un super ouais, mais Exactement.
0: et elle son premier réflexe ça a été de me dire mais ah mais toi tu penses que tu serais arté mais non tu serais trop la communauté Netflix et elle commençait à argumenter sur le choix que je ferais dans cette fiction enfin elle m'a pas du tout euh, on n'a pas fait du tout ce ping pong créatif et du coup mais c'est pas grave tu vois tu peux pas euh, être aligné euh. mais bref et ça non plus on l'avait pas et elle était ultra jalouse que je l'ai avec toi que j'ai aussi de l'humour et machin et elle m'a vraiment fait une crise de jalousie à tel point qu'à un moment donné, je mais, moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais je vais faire demi-tour, en fait, je, je peux pas commencer ce week-end en amoureux, là-dessus, quoi, c'est pas ah ouais. possible. Et je lui dis, bon, maintenant, t'arrêtes ta crise de jalousie avec avec Flo, ça n'a aucun sens, parce qu'en fait, mais, enfin, euh, vous êtes pas sur le, dans le même référentiel, t'es, t'es ma meuf, c'est mon pote, voilà, quoi. Et je lui dis, mais t'arrêtes, sinon, mais, enfin, si tu veux passer ton week-end toute seule, ça, ça, peut, ça peut se passer, tu vois, genre, et... et et après c'est, ça s'est calmé tu vois et on était on a passé un super week-end en amoureux c'était trop cool tu vois mais ce moment du train où je me fais une crise de jalousie sur toi mais c'était ubuesque tu je je m'y attendais vraiment pas.
1: Ce qui est vraiment euh, intéressant c'est que il y a eu de la compétition pour elle, et c'est dire à quel point de la bromance, il y a vraiment de la romance amoureuse dedans. C'est qu'elle s'est sentie menacée. Complètement. Par des trucs que nous, on met à des niveaux différents, tu vois. Tu peux superposer ta meuf et ton pote, normalement. Et je, et je crois et qu'elle, qu'elle me... fait a, un sandwich. Elle a dû me faire des blagues sur, euh, sur le
0: fait que, qu'on allait
1: s'enculer, ou je sais pas quoi. Et alors ça, c'est vraiment un argument que je voulais euh, mentionner. Il y a toujours ce truc où les gens qui se sentent menacés, pousse le truc à l'extrême pour tourner la relation ridicule genre eh hey, bah, ben enculez-vous euh, bah, euh, non mais tranquille pour cacher
0: leur euh, leur manque de confiance sur, sur derrière de la dérision.
1: Ouais genre eh hey, ben bah, sortir ensemble et alors c'est juste c'est marrant euh, doudou donc est la la copine d'Armen ils vont se marier euh, là en, dans quelques mois euh, elle a très peur de moi. Je sais qu'elle le dit en plaisantant mais elle plaisante qu'à moitié. Elle a très peur, à chaque fois que je fais des trucs avec Carmen, de dire « Ah bah oui, bah t'as qu'à te marier avec lui. » Ou elle a toujours peur que je fasse « Objection !» Parce que pour moi, le mariage est une cour de tribunal. Mais je,
0: je pense que ça doit être très dur. En fait, euh, alors c'est un autre sujet que je voulais aborder, mais le rapport de la bromance, je le vois pas tant chez les filles que ça. Euh, et, et du coup, je me dis, à la place de nos partenaires ou compagnes ça doit être vachement dur de, de se comparer, parce qu'il y a ce côté « Si le bro de mon mec ne me valide pas, mon mec pourrait me dévalider. » Ah ouais je pense. Euh, je... Alors, répondez-nous en commentaire parce qu'on n'a pas, la... on n'a pas votre point de vue. Mais vous, les meufs, est-ce que vous considérez que vous avez l'équivalent des bros euh, d'un point de vue amical euh, de tout ce qu'on a décrit Parce que moi, j'ai pas d'exemple autour de moi de meufs que, qui, qui hiérarchisent entre des bros. Il y a des meilleures copines, mais c'est pas la même chose que bro. Enfin, c'est très particulier.
1: Je suis d'accord et en même temps, je me demande à quel point les meufs sont pas habituées très jeunes à avoir ce genre de rapport. Moi je me rappelle quand j'étais petit, je comprenais pas pourquoi les meufs se touchaient plus entre elles, euh, faisaient plus de secrets entre elles, tu vois, il tout... y avait un truc où tu étais exclu, là où nous les mecs c'était beaucoup plus public nos rapports, tu vois, on fallait qu'on on parle fort, qu'on fasse du foot, qu'on fasse des démonstrations, les meufs étaient plus dans le truc de l'intimité, et elles avaient ce rapport de, de bromance, enfin de, de sistermance plus rien dire Euh, entre elles un truc qui est un marqueur de beau romance et que les filles font très tôt je trouve euh, c'est d'aller pisser ensemble dans une soirée putain mais ça c'est ouf et je je l'ai appris
0: moi ça fait... Il y a trois ans, j'ai appris que les meufs faisaient ça, mais je comprenais pas avant. Enfin, ah je, ouais je, je savais, j'étais pas du tout au courant. Il y a des, des meufs qui m'ont dit, ouais, mais moi, je vais, on, on s'enferme dans la salle de bain et je pisse devant ma
1: pote. Je... Tu passes un, un step quand même. Moi, je, tous mes bros, c'est, c'est, les mecs à qui je suis, allé. j'ai croisé la pisse, euh, je me dis, bon, bah voilà. Et même juste petite anecdote. Euh... On a croisé la pisse, toi et moi? Non, on n'a pas croisé la pisse, mais ça, je voulais y revenir. Bon, on est bros quand même, t'inquiète Attends, vas-y, so, sors-nous une tasse. Allez, moi, je pisse en ce moment même, hein, donc du coup. <rire> <rire> euh, avec, t- avec toi, Théo, on est assez pudique physiquement. Et je trouve ça bien, tu vois, il n'y a pas de, de, de code. Euh, en t'as...
0: soirée, on se touche un peu quand même. Hein. Ah ouais Ouais, je me souviens avoir fait des... Bon, des petites mains aux fesses, ou même des, des mains au paquet. En... Ouais, <rire> en, en vrai, fait. je t'ai
1: touché la bite une fois.
0: Ouais. Mais par exemple, euh, alors je sais pas si toi c'est un critère, moi j'ai jamais vu les bites de mes bro
1: Moi non plus. Alors.
0: <rire> le, le regard que tu l'as fait genre... alors je les ai pas vus, mais je les ai sentis bien profond dans ma glotte <rire> la distinction entre le, l'amitié des filles et des garçons entre elles elle est intéressante parce que euh, tu vois que, comme tu le disais dans la culture les filles dès leur plus jeune âge elles doivent trouver une meilleure amie ou machin et euh, j'ai l'impression que le, l'amitié de garçon à garçon elle est plus inconditionnelle mais moins démonstrative Là où à l'inverse, euh, j'ai eu, j'ai, j'ai connu des potes qui étaient capables de faire des gros câlins en soirée à leurs copines et tout, et en fait, tu leur demandes six mois plus tard, ouais, j'ai pas eu de nouvelles, machin. Ou, ou, et il y a un côté, il euh, y a beaucoup d'apparence dans l'amitié fille à fille des fois, euh, et ça peut être très surfacique sans qu'on s'en rende compte, et c'est très démonstratif. Là où le bro, j'ai l'impression que nous, on est euh, parce qu'on a aussi une éducation où on doit moins montrer nos sentiments, notre intériorité, comme tu le disais, on est plus sur l'extériorité. Euh, quand on, quand on arrive à se dévoiler, c'est vraiment quelque chose de très fort qui ancre les relations. Là où les filles, il y a un côté, bah, ouais, on, on est tellement. On, on montre les sentiments, les relations. Du coup, en fait, ça, a moins de, ça peut avoir moins de valeur. Enfin, il y a le nombre de meufs que j'ai entendu dire, ouais, t'es trop ma copse, machin, ou ma meilleure pote, machin. Et en fait, quand tu creuses, il y a peut-être. Des fois, il n'y a pas grand-chose, en fait. Donc, je sais pas à quel point. Mais ça, j'ai vraiment envie d'avoir l'avis de nos auditrices parce que c'est, j'ai, c'est très difficile pour moi d'appréhender ça, vu que c'est des relations fille à fille euh, moi je voulais aborder un, un dernier point parce que on, on compare beaucoup du coup euh, la bromance à la, la relation euh, euh, amoureuse même si c'est, on a vu que c'était pas le bon mot faudrait qu'on trouve un truc pour la remplacer mais je voulais, on a beaucoup parlé des, des points positifs de la bromance, mais est-ce que tu as connu des, des points négatifs de bromance, des ruptures de bromance
1: Non, j'ai pas connu de rupture de bromance, mais c'est une très bonne question. Je voudrais raconter une anecdote qui justement vient un peu sur ce truc de un peu de, d'exclusivité des mondes entre les mondes. Bon, nous on est hétéros mais nous, du coup des meufs qu'on fréquente et des, des mecs qu'on fréquente, on va dire ça comme ça. C'est avec Florestan que j'aurais décidément beaucoup cité dans ce podcast. Il faut qu'il vienne tourner Florestan.
0: Viens tourner. Viens tourner. Tu peux nous sponsoriser aussi. Si tu veux.
1: <rire> C'est euh, en fait Florestan a un groupe de musique. Un jour, il m'invite sur un tournage d'un clip, etc. Et euh, la chanteuse de ce groupe est donc une femme, une très belle femme. Euh, je viens sur le tournage. Moi, je les aide un peu à organiser le truc et tout. Et le soir, il y a une fête. Et vraiment, je me dis, ma bah, cette meuf, elle me plaît de ouf, quoi. J'en parle à Florestan. Je lui dis, ouais, elle me plaît, tout ça. Elle me dit, ouais, bah ouais, elle est jolie. Je comprends. Euh, bon. On continue parce qu'un tournage sur plusieurs jours et au bout du troisième jour on se peinte la gueule et tout et cette meuf là m'embrasse euh, et je retrouve plus Florestan à la soirée. Enfin il est plus là, il y a un peu le truc tu sais genre ah, il est où Florestan et tout le monde en... enfin bref on sait peu où il est et je le retrouve dehors et apparemment il me fait la gueule il est très en colère. Florestan c'est un mec hyper doux, hyper calme. Là il est très en colère et je comprends qu'il est très en colère après moi et je comprends pas pourquoi. Et j'apprends qu'en fait il était amoureux de cette fille là depuis des années qu'il a ce groupe là. Et il m'en avait pas parlé. Je dis pas ça pour me dédouaner, mais c'est juste que je, vraiment je le savais pas. On essaie d'en parler, mais Florestan étant très pudique, il me dit « Ouais, non mais voilà, bon bah ouais, je, je l'aime bien ». Enfin mais bon, et, et je lui avais dit en gros « Bon bah mec, si t'es pas à l'aise avec le fait que je la vois, il faut me le dire ». Mais en même temps, moi j'avais très envie d'être avec cette fille-là, c'était une période de ma vie où j'allais pas bien. Et euh, cette relation, j'avais l'impression que pouvait me faire du bien quoi avec cette fille. Le, le temps passe et il y a une autre soirée euh, chez Florestan et il y a cette meuf là et ça redérape et on se réembrasse même on couche ensemble d'ailleurs ce soir là sur le carrelage de la salle de bain c'est vrai ouais. bon, bref c'est une belle histoire après on, avait, on a été deux ans ensemble Mais Bricorama si vous voulez <rire> nous <se concentrer. rire> pour la pose de votre carrelage rien de mieux que des bons gros coudrains et Florestan vraiment je, j'étais chez lui à ce moment là donc je passais une, une semaine de vacances chez lui donc il y a la soirée et dans les jours qui suivent il me parle plus je suis chez lui quoi
0: mais entre temps, est-ce qu'il il t'avait dit, euh, oui ça me dérange ou pas du tout Il
1: avait dit ça me dérange, mais en fait on était vraiment dans une zone de flou, je savais pas si c'était go ou no go, et à l'époque, c'était il y a quelques temps quand même, je clarifiais pas, parce que je pensais que le flou allait être à mon avantage, je me dis si je clarifie pas j'ai le droit de faire ce que je veux, ce que je fais plus aujourd'hui, et vraiment je ne conseille pas de faire cette stratégie là vraiment tout flou se retournera contre vous Enfin, je sais que ça fait plusieurs épisodes que je le dis mais je l'ai appris à mes dépens bon. donc je m'étais dit bah voilà je peux ken cette meuf là au pire je dirais à Florestan t'as pas été clair <rire> <Nanana mère. rire> <Nanana mère. rire> bon bref et c'était vraiment tout ça très inconscient et Florestan dans une, dans une colère froide quoi mais vraiment blessé intimement euh... j'essaie de lui parler ça ne marche pas et euh, je sens que j'ai fait quelque chose qui, n- qui est pas bien et en même temps lui aussi il n'a pas été clair Enfin, on sait pas tu vois rejoindre au milieu de l'explication et un jour, je fais mes affaires, je, je, je dis, bah, je vais m'en aller, je vais pas m'imposer, imposer ma présence à lui. Je fais ma valise et je vais le voir. Je lui dis, écoute, mec, je suis désolé, vraiment, je, je, désolé. Quand tu seras prêt à en parler, on en parle. J'ai pas voulu te faire de mal et en même temps, cette fille-là, j'ai l'impression qu'elle me fait, elle peut me faire un bien fou. J'ai besoin d'elle. Quand tu veux qu'on en parle, on en parle. Mais sache que vraiment, et là, je te le dis, elle me fait beaucoup de bien. Mais enfin, j'ai l'impression qu'elle peut me faire beaucoup de bien. Mais si tu veux plus que je la fréquente, c'est toi avant elle je me dis bah écoute maintenant je m'en vais et tout et il m'a rattrapé c'était vraiment une comédie romantique il m'a dit pars pas il faut qu'on parle écoute si elle te fait du bien c'est moi qui me suis pas exprimé aussi ça fait 2-3 ans que je suis dans ce groupe je me suis jamais exprimé clairement il s'est jamais rien passé toi ça fait 3 jours qu'elle te connaît et elle t'embrasse et donc du coup bon bah en fait c'est que ça va pas se passer avec moi c'est que ça va se passer avec toi si ça te rend heureux vas-y et on a eu une période tampon où vraiment on était pas à l'aise un peu à ce truc où il fallait qu'ils guérissent et finalement ça s'est très bien passé tout ça pour dire que la bromance là-dedans ça a été à plusieurs niveaux c'est que moi j'étais prêt à choisir mon pote avant cette meuf là même s'il y a eu cette période de un peu de flou et lui il a choisi de guérir un amour déçu pour que moi je sois heureux plutôt que de m'empêcher de vivre un truc avec elle par ego ou je ne sais quoi euh,
0: moi j'avais une autre anecdote qui est exactement euh, euh, dans la même thématique de tu parlais de comédie romantique et moi j'ai une fois un bro qui est dans moi j'ai un, franchement je crois que j'ai un top 3 des, de mes bro- qui, pas un top 3 hiérarchisé mais 3 bro qui sont au-dessus, t'en fais partie. Merci. Et euh, qui sont au-dessus du reste. Et, euh, et ce bro là je l'ai connu au lycée, lui, il s'appelle Victor, hein, je peux lui donner son nom. Et il était revenu une fois à Paris on, Parce qu'on ne bossait pas dans la même ville Donc on se voyait pas souvent Mais vraiment valeur sûre J'étais en coloc avec lui D'ailleurs la coloc a fait que ça s'est mal fini Parce que c'est compliqué de vivre avec un bro Et il euh, y a eu un petit peu de froid avant qu'on se retrouve Et il euh, y a eu une deuxième étape Où en fait il était venu à Paris Et en fait euh, on buvait un verre et j'avais appris qu'il y avait des, des potes à nous, des, des meufs euh, qu'on connaissait du lycée, de la même époque, qui étaient en, à ce moment-là à Paris aussi. Et j'ai juste sujé, j'ai dit, ce serait marrant qu'on, qu'on boive un verre avec elles, qu'on, enfin, genre là, on finit notre bière et on les rejoint, tu vois. Et lui, il était là avec sa meuf. Euh, on, on buvait un verre tous les trois. Et il était pas trop chaud. Et moi, je lui disais non, mais enfin, je suis pas obligé de le, je suis pas obligé de leur proposer de nous rejoindre. Qu'est-ce que tu en penses? et il tu sais il était un peu mi figue mi raisin tu vois enfin bref et du coup j'ai fini par dire bon bah ok moi je finis ma bière avec vous et puis après moi je les rejoins t'es pas obligé de venir t'inquiète y a pas de souci et en fait quand je les ai rejoints enfin je suis parti j'ai fini ma bière pour pour les rejoindre et genre il avait rien dit lui c'était en mode ouais c'est bon enfin dans ma tête c'était clair quoi que c'était genre bon bah on a bu une bière c'est cool moi je les rejoins t'as pas envie de les voir parce que lui il était en mode bah je vais pas les leur... enfin j'ai rien à leur dire à part se raconter des souvenirs du lycée ça me saoule c'est pas la relation que je vais avoir je disais ok pas de souci et euh, je suis parti pour les rejoindre et en fait elles ont changé leur plan enfin elles étaient un peu retards, je me suis posé un kebab pour manger et en fait il est rentré dans le kebab moi j'étais en train de manger mon kebab tout seul, faut se projeter <rire> il y avait personne d'autre dans le kebab à part les, les maîtres kebabiers et euh, il me dit ouais mec je veux dire enfin euh, ça se fait trop pas, si tu vas les rejoindre si tu préfères passer ton temps avec ces meufs là qu'avec moi, euh, franchement c'est fini enfin on est plus potes quoi euh, euh, ces meufs là elles ont pas évolué depuis le lycée, on n'a rien à leur dire machin et euh, en gros, il est en mode, vas-y, euh, l'amitié qu'on a toi et moi, elle est. Si, si tu vas les voir, c'est, c'est fini entre nous, entre guillemets, tu vois. Et je disais, mais mec t'es, enfin, t'énerve pas, machin. Et il est vraiment parti euh, en coup de vent, en claquant la porte, en mode, mais tu, tu veux rejoindre cette pute Alors, vas-y, mais euh, en tout cas, me recontacte pas, tu vois. Et genre, moi, je suis resté sur le cul, mais vraiment, littéralement, j'étais assis, mais genre, ouais, je ça, chelou et tout. Et je, 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 j'ai essayé de finir mon kebab, mais j'avais plus faim et tout. Et les maîtres kebabiers m'ont regardé en mode ça va tu vois enfin, Ils m'ont demandé ils m'ont demandé ça va ah ouais. En mode eux dans leur tête ils avaient assisté à une rupture amoureuse d'un couple homo tu vois Ah ouais. Et j'ai dit ouais ça va c'était un... c'est juste un pote tout. Et <rire> mais je tu me justifi- revois.
1: Non 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 mais euh, on baisse pas. Oh, un... Non mais
0: c'était un peu ça tu vois. Et je me revois euh, porter le kebab à mes lèvres pour prendre une dernière bouchée.
1: Désolé, on a eu notre petite coupure euh, qui revient. Vraiment, euh, voilà, on a un nouveau setup pour <rire> enregistrer le, le podcast. À chaque épisode, on a une coupure et à chaque épisode, c'est sur une blague. Donc, enfin, euh, c'est un moment intense. Bah, c'est pas une blague. Hein. Si j'ai fait une blague dégueulasse, je sais pas si elle sera gardée. Mais je voulais un peu briser l'intensité de ton anecdote. Mais bref, reprends. T'étais au moment où euh, tu donc t'allais porter le kebab à ouais, ta bouche ça. de nouveau après cette rupture.
0: Euh, donc euh, m- mon pote quitte le kebab un peu en claquant la porte, je vais pour manger ma bouchée de kebab en mode putain euh, fais chier mais bon tant pis ben, je mange mon kebab et je vais voir mes potes euh, meuf après et en fait je me vois reposer le kebab en disant fais chier et me lever et partir en courant euh, pour le rattraper ah t'as couru, j'ai, j'ai couru, j'ai vraiment couru et j'ai couru en mode euh, euh, son avion va décoller, on est euh, dans un terminal d'aéroport comme dans Love quoi, vraiment et je rejoins, il était sur la place avec sa meuf et vraiment enfin limite il avait dû, il avait dû pleurer enfin et je disais euh, et je lui ai retrouvé, mais mec euh, tu peux pas faire ça enfin qu'est-ce qui c'est pas euh, c'est pas contre soi. » enfin et on s'est un peu expliqué et on a dit non mais attends c'est débile de se quitter comme ça viens on va boire un dernier verre pour essayer de comprendre et apaiser les trucs et tout et, euh, et on est allé dans un bar, on a trouvé un bar qui était glauque, où il y avait des, des bougies euh, sur des crânes, quoi, vraiment, c'était <rire> trop chelou avec sa meuf qui était là, qui savait pas où se mettre parce que elle avait vraiment elle, était, elle pour le coup elle était au milieu d'une rupture de couple, et euh, enfin paradoxalement c'était elle qui était en couple avec lui à ce moment-là. Et elle savait pas où se mettre. Attends, euh, elle elle rompait avec lui en même temps? Non, lui, il avait rompu avec moi. En fait, c'était, tu sais, il y a cette expression, tenir la chandelle, mais là, c'est elle qui tenait la chandelle pour nous. Tenir le crâne sur
1: lequel est la chandelle. Exactement.
0: Et heureusement, elle était assez bienveillante, et je pense qu'elle savait aussi que Victor, qui qui peut être un peu impulsif parfois, enfin, elle savait qu'il y avait moyen de nous rabibocher, et elle avait envie qu'on se rabiboche, et ça a aidé, et en fait, du coup on s'est quitté là-dessus Enfin on a on a bu une dernière bière On a un peu dédramatisé Enfin c'était en mode Ok on est toujours amis tu vois Mais je suis pas allé boire un verre Avec mes autres potes ce soir-là du coup Mais c'était un peu chelou Et en fait on s'est revu Six mois plus tard On s'est mis une énorme race au rhum. Ah, mais oui. vraiment énorme Mais un truc de fou J'ai pire que l'épisode 40 sans degré. Ah ouais
1: Ah bah sympa <rire>
0: Et, euh, et dans le métro où on est bougé pour aller boire une énième bière je sais pas où parce qu'on faisait rhum et bière il m'a dit mec je suis désolé enfin il s'est excusé et moi je me suis excusé et c'était vraiment un moment de romance en disant mais mec je te kiffe mais mec tu seras témoin si je me marie un jour mais ouais mais moi pareil enfin c'était parfait comme réconciliation tu vois mais parce qu'on a eu ce moment de rupture on a renforcé quelque part la bromance et de la même façon que une meuf, tu vis une amou- un amour f- fou avec elle pendant 5 ans et... Euh... Enfin, dans
1: 5 ans, c'est-, c'est pas arbitraire comme chiffre. Pendant 10 ans. <rire> Démona <rire> Tu sais que les gens réclament le fait qu'on grossite Démona. C'est vrai ouais, ouais. Mais non, mais tu me l'as pas dit, c'est génial. mais <rire> euh, bah, je te le dis là, mais la... j'avais oublié. Même ah, le ouais. dernier épisode où j'aurais pu le faire, j'ai oublié. La pauvre. Enfin, non, quoi la pauvre Démona <rire> et Bref.
0: Et tu vois, une meuf avec qui t'es depuis dix ans et tu romps avec elle et tu te retrouves après Et en fait, mais le fait d'avoir reconstruit quelque chose qui s'est brisé, mais ça renforce de ouf, c'est comme les boxeurs qui donnent des coups dans des. des des coups de poing dans des dans des murs pour faire des micro-fractures dans dans leurs os pour que ça se reconstruise plus fort.
1: Et juste, ce qui est marrant dans dans cette thématique de la rupture, c'est que je crois que la bromance, elle vient du fait d'assumer ses sentiments et vu que les hommes sont habitués à être plus pudiques blablabla bla bla, tous les clichés qu'on a sur ça euh, le moment où on révèle les sentiments c'est plutôt dans les moments de colère ou de rupture ou de tu vois et en négatif quand on refuse qu'il y ait une rupture on est obligé d'assumer que du coup il y a du positif ou c'est pas obligé d'en venir là mais dans nos deux histoires on a assumé qu'on avait des sentiments positifs parce que c'était sur le proche de la fin quoi
0: et il y avait un côté que tu as très souvent quand tu es en couple qui est tout n'est pas parfait il faut qu'on travaille notre relation ouais et c'est vrai que quand tu t'énerves auprès d'un bro parce qu'il t'a il t'a trompé entre guillemets ou un truc comme ça ta réaction en face tu dis ouais mais un, un un pote, il aurait pas cette ré- euh, cette réaction là. C'est normal parce qu'un pote, il y aurait plus de distance, il l'aurait pris pour lui et il en aurait parlé à son bro à lui, tu vois.
1: Ouais, mais là c'est paradoxal parce qu'on a parlé d'inconditionnel. Inconditionnel, c'est de pas dire euh, change pour ça. Après, c'est de dire bon bah là tu m'as fait de la peine et on change. Euh... Ouais, c'est pour c'est... moi
0: c'est pas incompatible hein. c'est vraiment de di- euh... ah, pardon, c'est rare que, que ça Ah bah champagne. Euh bah, <rire> on fait mon premier rôle <rire> C'est génial Un Champagne <rire> euh, Pour moi c'est pas incompatible C'est à dire que tu, tu peux très bien Aimer quelqu'un de façon inconditionnelle Et pointer les, les défauts dans votre relation bah. qu'il Qu'est-ce qu'il y
1: a Tu peux aimer quelqu'un de manière inconditionnelle Et pointer Je à la pétanque <rire> tu tires du point Ah non, moi j'aime de inconditionnel. <rire> bon, bref. Euh, attends. C'est Tom Ouais. Vas-y. Je décroche en live. Bonjour Florian. Bonjour Tom, tu vas bien T'es en bas Euh, à peu près là. Je suis à. Ah non, Mais c'est quoi À peu près, près, de près, près. De, euh, Deux minutes à pied de chez toi là. Ok, et bah écoute, sonne parce qu'on a vraiment pas terminé l'épisode. Ah merde bah je fais quoi j'attends je quoi fais Non tu tu après, sonnes, tu, tu on tu... a du champagne viens tu, tu bois sonnes, une coupette, tu montes, tu... On tra... au pire on te rajoute un micro allez. tu feras
0: les rires comme dans Friends <rire> non mais sinon je peux acheter
1: des trucs au franc prix et non. rembourser après non on peut pas on peut pas t'exploiter comme ça mais si vraiment tu veux le faire vas-y non, <rire> non mais en vrai c'est bon, j'y suis comme ça ça vous laisse un peu plus de temps hein. bah prends tout ce que tu veux j'ai vraiment beaucoup d'argent sur mon compte <rire> ok, okay. Mais en plus de ce que j'ai dit vous voulez autre chose non juste toi ok Allez, bah, euh, on est là, hein. bisous. Bisous. Ouais, ça marche, tout, euh, <rire> J'ai l'impression que ça a été l'épisode le plus catastrophique au niveau de la structure vrai, de notre histoire. Vrai, non, non, j'ai trop, <rire> j'ai des trucs. J'ai trop peu dormi cette semaine et trop peu dormi cette, et trop trop dormi cette nuit, trop trop. <rire> le petit <rire> cheval du sommeil <rire> des enfants. Mais y a du jazz, c'est ça la nouveauté parce qu'on a des moyens maintenant. C'est vrai.
0: Putain, moi je suis un peu pompette, hein. <rire> Je veux dire pépompette <rire> C'est quand tu, tu fais une filation en étant ivre
1: Ah ben on revient sur la pipe au champagne Je crois que je l'ai coupé dans l'épisode précédent Parce qu'on a, on a parlé ah beaucoup oui, de cul vrai. dans l'épisode précédent Mais j'ai tout coupé parce que c'était très beauf Alors pendant que Tom est en train de nous acheter de la liqueur oh. euh, Faisons la conclusion de cet épisode J'ai l'impression qu'on n'a pas Saisi encore les contours de la bromance Est-ce qu'on peut se donner des critères qu'on retient
0: Parce que saisir les contours de la bromance Ce serait comme saisir les contours de l'amour Florian <rire> Critère qu'on retient, euh, moi, c'est vraiment la bromance, c'est l'équivalent euh, c'est de l'amour, déjà et c'est l'équivalent de, d'une relation euh, sexuelle sans le sexe et, et avec tout ce que ça implique c'est-à-dire avec euh, la passion avec les dramas, euh, avec euh, la complicité, avec les jalousies t- c'est, tu vois, quand on euh, loue la phrase cliché euh, euh, s'aimer pour le meilleur et pour le pire, pour moi c'est ça la bromance.
1: C'est très beau et euh, je te rejoins et je rajoute moi ce que j'ai vraiment Déceler, en, en discutant là, c'est que, y a cet aspect d'oser l'intimité, euh, d'oser assumer verbalement ou, euh, dans les faits, dans notre comportement, les sentiments qu'on a pour l'autre, qu'on met un peu, tu vois, sous le tapis quand on est entre potes. Derrière, intimité, je rajouterais vulnérabilité. Exactement. Et merci, c'est, c'est ça que j'avais en tête. Et par exemple, un truc que moi qui marque une début de bromance, ou une bromance actée, c'est le fait de pouvoir dormir avec un pote dans le même lit. Il y a vraiment, pour moi, c'est très intime de dormir, donc c'est personnel. Hein. Mais j'ai dormi avec Armen, Florent, Florestan dans le même lit. Euh, et toi, récemment, bah, on, en fait, on s'est, on hésitait à faire cet épisode le soir parce qu'on voulait faire un dîner aux chandelles à la base, mais couvre-feu euh, oblige, c'est compliqué. On n'a pas pu pour X raisons, mais une option, c'était qu'on fasse l'épisode et que tu dormes chez moi et j'ai pas encore de canapé. Et donc du coup, je t'avais dit, bah, tu dormiras dans mon lit, c'est pas grave. Donc on était, tu vois, déjà dans le thème de la bromance en programmant cet épisode. On aurait pu. Et d'ailleurs, on a déjà dormi. Euh... Ensemble sur
0: deux canapés distincts, mais rien que de dormir dans la même pièce, c'est intime.
1: Ouais. Et euh, je trouve que c'est, c'est porteur de sens. C'est vrai. Ce que je voulais dire, c'est que ce podcast, pour moi, c'est la définition même de la bromance. C'est comment on parle de nos sentiments de manière décomplexée, en osant évoluer ensemble. Euh, c'est ça qui permet cette profondeur d'amitié qu'on a ensemble. Quoi.
0: Et sans, sans jugement, avec, euh, le, que, comme on le disait tout à l'heure, cet amour inconditionnel où on dit que si l'autre a des. Enfin, il n'y a pas de défaut en fait, il y a juste une personne qu'on aime en face et euh, c'est notre devoir de bro, de l'accompagner au mieux, peu importe euh, sa place sur l'échiquier.
1: C'est vrai, et de souhaiter euh, souhaiter le meilleur pour l'autre, quoi quoi qu'il fasse, c'est vraiment la notion de compersion, qui est l'inverse de la jalousie quoi. Quoi qu'il te fasse du bien, fais-le et je te le souhaite. Très
0: bien, quelle
1: belle conclusion Théo, merci beaucoup. Merci à toi Flo. Euh, on s'applaudit avec le cœur. Et on vous, vous fait des gros bisous. Des gros bisous. Et on va passer au rhum. Merci d'avoir, d'avoir écouté cette On y était presque.